0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 61. Zwarte Mosterd. Kijk, mijn kinderen zijn gewoon het leukst en het liefst. En het mooiste en het knapste en het alles. Dat is gewoon zo, want het zijn mijn kinderen. En ik denk dat dat... Voor iedere ouder of opvoeder geldt, dat kun je gewoon hardop zeggen. Mijn kinderen zijn, het, zeg het maar met me mee. Mijn kinderen zijn echt het leukst en het mooist en het liefst. Andere kinderen zijn ook best leuk en mooi en lief, maar ze halen het niet bij mijn kinderen. Zo is dat gewoon. Als je kinderen hebt, die van jou, die van mij in dit geval, zijn gewoon het leukst en het mooist en het liefst. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je ze niet af en toe achter het behang kunt plakken? Hoe vaak ik niet heb gezegd... Oké, okay, hoe vaak moet ik dit nog uitleggen? De was moet in de wasmand. Niet ernaast, niet erop, niet erachter. Niet aan de andere kant van de kamer, niet op de trap, maar in de wasmand. De was in de wasmand. Hoe vaak nog... Helpt niks. Nee, je weet het ook wel. je legt het uit en je legt het nog een keer uit en je verzucht het en je, en, je, en je trekt je haren uit je hoofd. Helpt helemaal niks. Nee, iedere ouder herkent dit. Het gekke is nog wel dat op een gegeven moment gaan ze op kamers en dan mis je dat dus gewoon. Dan kom je er pas achter hoeveel tijd en energie er eigenlijk gaat zitten in het monitoren van uh, wat ze toch niet gaan doen. Heel bijzonder. Hoe kwam ik hier nou op? Oh ja, hoe kwam ik hier nou op? Door de tekst die Larisse voor ons uitgezocht heeft. De tekst van Matthäus 17 vers 20. En nou ja, eigenlijk doen we natuurlijk nooit alleen maar 17 vers 20. We doen ook altijd even het stukje eromheen. En, en iets in die tekst. Nou, riep bij mij het beeld van de puber en de wasmand op. En ik ben eigenlijk benieuwd als ik hem voorlees of dat ook... Of jullie dat met me meemaken, zullen we maar zeggen. Wie is de ouder in het stuk? Waar zit de frustratie van het voortdurend iets uitleggen? En dat besef dat dan doorklinkt in die stem, dat het niet uitmaakt hoe vaak je het uitlegt. Omdat ze het toch niet horen. Luister goed. Of eigenlijk, nee, misschien moet ik eerst nog even iets hier vooraf zeggen, want... De zin, of het verhaal begint een beetje halverwege in een zin. Namelijk, toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden. Nou, weet je, dat begint niet lekker, want wie zijn ze en wat is weer? Waar kwamen ze vandaan dan? Hè? Blijkbaar is er een beweging. En wie maken die beweging? Dus vooraf even dit. Er was een mensenmassa en Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes hebben even een korte excursie, een soort uitstapje gemaakt. Of tenminste, ik zeg kort, ik neem aan dat het kort is. Maar naar een hoge berg en op die hoge berg hebben ze tot grote verwondering van Petrus, Jacobus en Johannes, Mozes en Elia ontmoet. Dat wil zeggen, Jezus heeft ze ontmoet en zij hebben dat alleen maar van een afstandje bekeken. Leuke tekst voor een andere keer, maar in ieder geval, daar waren ze. En uh, het begint Petrus, Johannes en Jacobus zachtjes te dagen dat Jezus misschien meer is dan alleen maar gewoon Jezus, maar misschien wel de Messias. Dat kwam ook een klein beetje, dead giveaway. Omdat Elia erbij was. En er is een oude, Oud-testamentische uh, uh, profetie die zegt. voor het einde der tijden, voor de komst van de Messias. komt Elia eerst. Dus het feit dat hij daar zat, deed een belletje rinkelen. Goed, daar zitten we in het verhaal. Dus ze, hè, toen ze, dat zijn dus Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes. zich weer na dat gedoe op die berg. Bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe, hem is dan Jezus, die voor hem op de knieën viel en zei, Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij lijdt daar erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. En ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. En Jezus antwoordde, wat zijn jullie toch een ongelovig en dwarsvolk. Hoe lang? Moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. En daarop sprak Jezus de demoon op strenge toon toe. En die ging uit de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. En toen ze eenmaal met hem alleen waren, vroegen ze. Maar waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En hij antwoordde, vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg daar zeggen, verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Nou ja, jullie hebben het natuurlijk gehoord aan mijn intonatie. Ik hoor de frustratie van een puberouder in de manier waarop Jezus hier reageert op de vraag van die man. Of eigenlijk op opdat zijn leerlingen het niet voor mekaar krijgen. Hoe lang nog, hoe vaak moet ik het zeggen? De was moet in de wasmand. Ik, we zijn hier in hoofdstuk 17 van Matthäus, dus hij is al een fix aantal hoofdstukken aan het rondtrekken met die types. En het lijkt allemaal niet te beklijven. En dat baart hem zorgen. Hoe moet hij nou in godsnaam eerst die, die leerlingen op de wereld voorbereiden? Hoe moet hij ze loslaten straks op de wereld? Als ze zelfs het simpelste stukje, de was moet in de wasmand, niet begrijpen. Waar gaat het mis? Weet je, dat je, dat je jezelf hoort praten en dat je denkt, staat mijn geluid wel aan? Wiebe, staat mijn geluid wel aan? Horen mensen dit? Zo moet Jezus zich ook gevoeld hebben. En het, ik vind het wel heel grappig dat het daar bijna nooit over lijkt te gaan. Dat komt door dat mosterdzaadje. Ik, er is nog een andere tekst over een mosterdzaadje. En die komt toevallig voor in uh, Matthäus, Lucas en Marcus. Vraag me niet waar uit mijn hoofd, dat weet ik niet. Had ik natuurlijk op kunnen zoeken voor jullie. Heb ik niet gedaan. Maar dat, is dat gaat over geloof dat groeit als mosterdzaad. En daar is ook zo'n zondag liedje over hele generaties kinderen heeft verpest wil je wel geloven dat het groeien gaat klein en ongelooflijk als het mosterdzaad en op de een of andere manier drinkt dat mosterdzaad zich als onkruid dan ook in deze tekst op dat beeld van dat, dat geloof moet groeien als een mosterdzaadje en dat het heel klein begint en dat het dan tot een grote boom, dat komt allemaal door dat liedje ik weet niet of dat hier wel gebeurt ik weet eigenlijk niet of het dat stukje is Laten we gewoon eens even naar die tekst kijken. Ik heb al uitgelegd waar, waar Jezus en, en zo bij kwamen. Dat die mensenmassa er was. En dan komt er dus iemand met een... En ik vind dan die, die smeekbeden aan het begin. heb medelijden met mijn zoon. Ja, ergens is het ontroerend dat een ouder... Nou ja, en dat kan, ik kun je je ook gewoon voorstellen. Dat je alles uit de kast haalt. Alles probeert. Om zo'n kind dat leidt te laten genezen. Wat je er ook voor moet doen. Heb medelijden. En aan de andere kant is die zoon zelf geen enkele partij. Er wordt over hem, door hem heen. En wie weet kan dat ook niet. We weten eigenlijk maar heel weinig van de patiënt zelf. Maanziek is ook een hele vage aanduiding. Het wordt geassocieerd met epilepsie. Maar we weten dat eigenlijk niet zeker... want dat is gebaseerd op deze tekst... maanziek in combinatie met... hij valt dikwijls in het vuur of in het water. We weten eigenlijk gewoon niet zo goed wat het is. We zijn geen... dat is wel een van de neigingen die we hebben... Als we oude teksten lezen, dan, we, dan focussen we ons op de dingen die we niet begrijpen. En die gaan we dan uitzoeken en verklaren. Zoals, wat is dan maanziekte? Hoe ziet dat er dan uit? En dan halen we allemaal hedendaagse ziektebeelden. Je hebt hetzelfde met melaatsheid bijvoorbeeld. Gaan mensen ook altijd helemaal op los wat het wel is, wat het niet is. En waar het dan op lijkt. En waar het in de DSM 4 wel of niet voorkomt. Of 5, weet ik veel waar we zitten. Maar daar gaat zo'n tekst natuurlijk helemaal niet over. Het is eigenlijk niet zo belangrijk. Waar die jongen aan leed. Waar het om gaat, is dat, ik denk, cruciaal, er is een ongeneeslijk zieke. Die man heeft alles al geprobeerd. En Jezus is zijn laatste redmiddel. En op de een of andere manier, in de trap van de hiërarchie, is hij eerst bij die leerlingen uitgekomen. Ja, je komt natuurlijk niet zomaar bij de grote man, dat snap je. Alleen de echte dramatische persoon. Nee, zo zal het toch niet gegaan zijn. Maar in ieder geval, blijkbaar dat die man toegang tot die leerlingen. En die kregen het niet voor elkaar. Dus in die zin is Jezus echt zijn laatste redmiddel. Hij heeft al het andere al geprobeerd, inclusief de leerlingen van de grote man zelf. En nu moet hij het doen. Een beetje alsof Jezus Dr. House is uit de gelijknamige serie op Netflix. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. En hij vraagt niet om genezing. Hij zegt alleen maar heb medelijden met mijn zoon. En vervolgens valt Jezus eerst uit. De was moet in de wasman. En het is eigenlijk een beetje onduidelijk tegen wie die dan uitvalt. Valt hij uit tegen die man die genezing verwacht? Valt hij uit tegen de leerlingen die nog steeds geen enkel idee hebben hoe het moet? Is hij gewoon op het randje van een burn-out? Denkt hij, het heeft allemaal geen zin meer. Waar ben ik mee bezig? We weten het niet. Maar wat zijn jullie toch een ongelovig en dwarsvolk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. En dan is het ook zomaar gepiept. Breng hem bij me. En hij spreekt die demonen op, een, dat blijkt een demon te zijn, wisten we nog niet. Hé, hey, die tekst, maanziek, is dus gewoon een kwestie van een demon, mensen. Verder niet. Hm. Hou maar op met je verklaringen. Jezus spreekt de demon toe, de demon gaat weg, mannetje is genezen. Is toch fantastisch. Dat laat alweer zien dat het eigenlijk niet gaat om die ziekte of om die genezing. Is gewoon niet zo interessant. Hier begint het later kwamen de leerlingen naar hem toe. Dat vind ik wel interessant. Dit hele episode is dus gebeurd en zo. En pas achteraf zoeken ze hem op, die leerlingen. En dan nog weer, pas als ze helemaal alleen zijn met hem, als er verder niemand om hen heen is, ja, pas dan durven ze te vragen, hé, hey, wat deden wij dan verkeerd? Waarom konden wij dit niet? Wat ging hier mis? Wat uh, hadden we anders kunnen doen? Wat gebeurde hier nou eigenlijk, Jezus? Dat is interessant. Dat dat niet en plein publiek is. Dat hij ze wel staat uit te kafferen, maar dat ze niet dan verhaal horen. En dat, niet dan roepen van, nou, leg het ons dan uit, doe het ons dan voor. Nee, ze voelen blijkbaar zelf ook aan, hmm, dan staan we voor gek. Of misschien, ja, het is in ieder geval opvallend. Dat ze pas in de beslotenheid, misschien verwachten ze wel geheime kennis, die Jezus hen nu gaat openbaren, want hij kan het duidelijk wel, zij kunnen het niet. Misschien wachten ze daarom wel tot de mensenmassa verdwenen is en ze met hem alleen zijn. Omdat dit soort geheime esoterische kennis natuurlijk niet uh, aan iedereen uh, bekend mag worden. Komen zij even bekocht uit, die arme leerlingen? Vanwege, vanwege jullie gebrek aan geloof. Zegt Jezus dan. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, vanwege jullie gebrek aan geloof, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, Kijk en die combinatie van zinnen echoen ergens die eerdere tekst van die zaaier die dat mosterdzaadje plant en dat het dan het kleinste zaadje is van alle zaadjes die ooit geplant worden en dat het dan een hele grote boom wordt. Dus heb je het idee dat die leerlingen worden aangesproken op, op nog minder geloof dan heel erg klein, dat ze echt helemaal geen enkel geloof hebben. Want. Hij zegt, ja, jullie hebben gebrek aan geloof. Als je, maar zo, als je geloof had zo klein als een... Of, nee, hij zegt niet zo klein. Dat is het punt. Hij zegt, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje. En onmiddellijk denk je dan, als het maar zo klein is als een mosterdzaadje. Maar dat zegt hij niet. Daar gaat het hier dus niet om. Dat komt door dat zondagsschoolliedje. Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje. Het punt met mosterd uit het oude Nabije Oosten. Is dat het gaat om zogenaamde zwarte mosterd. En zwarte mosterd heeft een heel poreus kaf. Dat wil zeggen dat het eigenlijk vaak al voor of tijdens de oogst dat kaf beschadigd raakt en het zaadje dus zichzelf alweer uitzaait. En daar komt ook de uitspraak vandaan dat een boer levenslang mosterd heeft. Dat is een van de redenen dat Nederlandse boeren helemaal niet zo houden van zwarte mosterd zaaien. Omdat het nooit meer weggaat. Het is als een onverwoestbaar gewas. Je, je, je zaait het ergens. Je krijgt het nooit meer van die plek af. Want het zaait zichzelf de hele tijd uit. Nog voordat je er goed bij kan om het te oogsten. Je bent het nooit voor. Het zit er al. Als het er één keer zit, gaat het nooit meer weg. En de betreffende plant kan uitsterven of afsterven. Maar dat volgende zaadje kiemt al. En het kiemt als een malle. Een mosterdzaad, daar heb je echt net niks voor nodig. Twee druppels water en bats, daar staat een nieuwe plant. Dus ik heb de indruk... Dat Jezus eigenlijk niet bedoelt dat hun geloof zo, zo klein is, dat het nog kleiner is dan mosterdzaad. Dat het echt helemaal niks voorstelt dat, dat een mosterdzaadje al genoeg zou zijn. Maar dat hij eigenlijk duidt op dat voortrollen, dat voekeren. Dat iets wat zichzelf als het ware voortdurend vernieuwt. Geloof van de lange adem. Geloof dat, dat je voortduwt, als het ware. Dwars door... Het afsterven heen, of het oogsten heen, dat het alweer ontkiemt voordat het goed en wel is afgestorven. Dat het zichzelf eeuwig blijft vernieuwen zonder dat je daar echt de hand in hebt. En dat zelfs als je probeert het eruit te trekken, dat het dan toch alweer ontkiemd is. Ongrijpbaar. Bijna onzichtbaar. En onverwoestbaar. Zoiets. Daar denk ik op. En ergens wordt dat voor mij bevestigd doordat heel veel van de varianten op deze tekst, van de versies, voegen er een tekst aan toe. Een soort vers 21 en daar staat dan zoiets als deze soort, dat gaat dan over die demoon, deze soort laat zich slechts verdrijven door vasten en gebed, door volharding, door het volhouden. Door... Alsof die versies eigenlijk ook vonden dat Jezus' verhaal hier niet zo heel sterk was qua uitleg. Want uitleg was bedoeld op de vraag, waarom konden wij dat niet? Het antwoord daarop is, omdat jullie te snel ophielden. Tenminste, zo lees ik deze tekst. Omdat jullie te snel resultaat verwachten en opgaven. Of omdat jullie eigenlijk het geloof erin al verloren en dus niet wachten of niet zagen dat het geloof alweer opgebloeid. Het moet voortduren. Op het moment dat jij denkt dat het afsterft, moet je oog krijgen voor dat wat alweer uitgezaaid is. In jou. Keer op keer op keer. Als het er één keer is, dat mosterdzaad, dan krijg je het nooit meer weg. En dat is iets, daar moet je op vertrouwen. En dat is dan weer een mooi woordspel tussen het woord geloven, dat je ook kunt vertalen met vertrouwen. Dit is waar geloven om gaat, of waar vertrouwen om gaat. Het is niet klein als een mosterdzaadje. Het is onverwoestbaar als het mosterdgewas. Uiteindelijk is geloof dus gewoon net zoiets als opvoeden, misschien wel. Of als mosterdzaad. Weet je, je kunt er extreem gefrustreerd over raken, maar als ze een keer op kamers zijn, dan gooien ze op een gegeven moment, op miraculeuze wijze, zelf die was in de wasmand. En zo uiteindelijk is het ook met geloof. Je kunt duizend keer twijfelen aan je eigen geloof, maar geef het niet op. Want dat zaad, dat zaait zichzelf wel uit. Is Jezus ook achtergekomen na zijn opstanding? Ten slotte. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Podcast door Wietke van der Molen en Wie Bedenkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl